0: Parlons peu, parlons pub. Le podcast qui donne la parole à ceux qui font la pub. Chez Nouvelle Vague, nous sommes convaincus que la publicité n'est pas qu'un truc de pub art. Bien au contraire. Producteurs, productrices, chercheurs et chercheuses, ingénieurs, scientifiques, designers et artistes, depuis toujours, la publicité mobilise des talents et savoir-faire multiples pour donner vie aux marques. Notre équipe est allée à la rencontre de ces personnalités issues de milieux variés et parfois inattendus, pour comprendre les mécanismes et les enjeux d'une industrie qui encore aujourd'hui façonne notre culture. Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Pub, le podcast de Nouvelle Vague, Agence Brand Culture.
1: Dans l'épisode précédent, vous avez découvert le pouvoir de l'image et sa place prépondérante dans notre quotidien. Vous avez pu comprendre l'effet de la persuasion et l'art de l'illusion. L'image est un véritable langage qui joue avec nos sens et nos émotions. Les marques utilisent donc les images à des fins publicitaires pour nous inciter, nous consommateurs, à rentrer dans leur univers, à acheter leurs produits ou services, à nous convaincre. Je poursuis l'enquête pour comprendre le rôle des plateformes sociales médias en matière d'images publicitaires. Comment les marques gèrent-elles cette production frénétique d'images Quelle est la place des producteurs de contenu slash influenceurs Quel est l'impact sur l'organisation des entreprises Comment les marques se démarquent-elles dans cet océan d'images très souvent codifiées et uniformisées On retrouve Clara Ferrand. Souvenez-vous, elle est photographe et productrice de contenu pour les marques. Dans un monde où tout va très vite, je lui ai demandé si elle avait pu observer des évolutions dans le monde de l'image publicitaire.
2: Je dirais ce qui a le plus évolué, c'est surtout euh, la demande continuelle de nouvelles images. Le fait d'avoir besoin euh, toutes les semaines de nouveaux contenus. Et ça, c'était pas le cas chez les marques avant La demande d'images ne s'arrête donc jamais. Il n'y a
1: plus de temps de pause. Bastien Sperenza, le directeur de Dainen, me confiait que pour une même campagne en l'espace de 5 ans, la production d'images a été multipliée. Attention, accrochez-vous bien, par 6. Qu'est-ce qui implique cela
3: Le côté éphémère euh, est démultiplié, c'est-à-dire que pour une campagne, une, une grande campagne euh, où on pouvait avoir, euh, il y a encore 5 ans, une dizaine d'images, on peut en avoir maintenant entre 50 et 60, voire plus, euh, sur certaines campagnes.
1: Il y a une contraction du temps certaine. Les images ont une durée de vie très courte et demandent pourtant un travail considérable. J'ai scrollé le compte Instagram de Nature et Découverte et j'ai remarqué que la marque publiait tous les jours une nouvelle image. Fanny Auger la directrice de marque me disait que ce c'était pas si incroyable. Certaines marques publient tous les jours plusieurs visuels. Ça me paraît vertigineux. Comment une marque comme nature et découverte s'organise pour produire
4: tous ces visuels par exemple On a une photographe en interne hein, qui, est, euh, qui se charge de vraiment faire euh, les shootings de tous les produits, de tous nos produits que vous voyez sur, euh, sur notre site web qui sont plutôt des photos, alors pas des photos d'ambiance, c'est plutôt des photos, euh, quoique parfois, elle ajoute quelques éléments, mais en général, ce sont des produits détourés dont on a besoin pour le site internet et pour, euh, pour bien montrer les spécificités. On a externalisé euh, les shootings lifestyle et on travaille effectivement avec des, des producteurs de contenu qui vont euh, l'une shooter avec euh, ses enfants dans un univers euh, maison familiale, d'autres euh, plutôt outdoor, d'autres plutôt saveurs, voilà, selon nos besoins.
1: Ok, donc Nature et Découverte a une ressource internalisée, une photographe, qui connaît très bien l'univers de la marque et qui est dédiée au shooting des produits. Quant aux autres images, notamment présentes sur Instagram, la marque fait appel à de nombreux producteurs de contenu. Ce sont des ressources externalisées qui sont sollicitées ponctuellement en fonction de leur univers de référence et selon les besoins de nature et découverte. Si vous allez voir leur compte Instagram, vous verrez qu'il n'y a pas que les produits de la marque qui sont mis en avant. J'ai demandé à Fanny s'il y avait une vraie stratégie derrière ça.
4: C'est un véritable parti pris que nous avons décidé il y a trois ans environ en se disant Instagram c'est quand même euh, un média d'inspiration de, de, donc, on ne va pas marteler que des produits, que des produits, que des produits. Mais on va alterner parce que Nature et Découverte, c'est également ça. C'est également l'invitation à aller dehors, à jouer ensemble, à se retrouver, à se promener dans la nature.
1: En vous baladant sur Instagram, vous verrez très souvent que bon nombre de marques mettent en avant leurs produits bruts, bien sûr, mais pas seulement. On retrouve des mises en situation de ces produits, par exemple chez Sonos, des partages d'expériences, par exemple chez Decathlon, ou euh, des inspirations, par exemple chez Sessoun. L'ensemble de ces images façonne l'univers de marque qui finalement vient nourrir des désirs, des rêves, des envies. Les grosses ficelles doivent disparaître. Côté production de contenu, comment est-ce qu'on fabrique
2: des images publicitaires qui n'ont pas l'air d'en être Dans la création de contenu, on va aller chercher une image authentique pour vendre un produit sans que ça fasse trop publicité en fait. En tant que créatrice de contenu, ce qu'on me demande c'est plus euh, de faire transmettre euh, des valeurs de la marque euh, dans le choix de, de lieu ou dans le choix de pose, etc. Ce que dit Clara rejoint parfaitement les propos de Fanny.
1: Côté marque, les valeurs servent très souvent la ligne directrice. C'est le cas chez Nature et Découverte.
4: Tout ce qui sort de chez nous doit avoir du sens être en résonance avec la marque, mais également avec nos valeurs, avec nos valeurs de transmission et de pédagogie. Les contenus sont donc adaptés à la marque, qu'importe le ou la photographe.
1: D'ailleurs, Clara me disait au cours de nos échanges que les marques s'étaient beaucoup professionnalisées ces dernières années.
2: Les briefs étaient bien plus précis. Je dirais que maintenant, les briefs sont peut-être plus complets, à mon sens. Euh, C'est-à-dire qu'avant, potentiellement, on nous donnait des guidelines quand même assez larges. Je pense qu'il y a eu des déceptions parmi les marques parce que c'est vrai que l'influence marketing, c'est-à-dire travailler avec des créateurs de contenu, c'est quand même un milieu assez nouveau. Et même si ça fait bah, depuis que presque depuis qu'Instagram existe que des marques euh, travaillent avec des créateurs de contenu, c'est vrai que dernièrement, il y a quand même eu une explosion de cette forme de partenariat. Et donc, je pense qu'il y a eu des marques qui ont eu des déconvenus avec des créateurs de contenu, et qui ont voulu se sécuriser par la suite en créant des briefs beaucoup plus, beaucoup plus détaillés. La réflexion
1: qui me vient ensuite est la suivante. Les contenus ont tendance à s'uniformiser. Les images sont composées des mêmes ressorts, des mêmes sujets, des mêmes angles de vue. La femme en ciré jaune dans la montagne, le cocktail coloré au bord de la piscine, le dernier gâteau à la mode dans la main et tant d'autres. Est-ce qu'on ne reviendrait pas dans les travers des banques d'images Des images homogènes que tout le monde utilise. Donc comment une marque peut réellement se démarquer aujourd'hui Clara me fait comprendre qu'il faut en quelque sorte marquer les esprits.
2: Donc, euh, comme pour un créateur de contenu, une marque a tout intérêt à sortir des, des sentiers battus pour créer un contenu euh, qui, qui soit impactant sur le feed. Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, spectateurs, quand je dis spectateur, c'est l'utilisateur d'Internet, on est sans arrêt euh, confronté à des nouvelles images. Chaque seconde, on a une nouvelle image devant les yeux. Donc, il faut savoir la décrypter très rapidement. Une
1: cascade d'images devant les yeux toujours plus nombreuses et au milieu de tout ça, chaque marque qui essaie de tirer son épingle du jeu. Clara ajoute qu'au-delà des règles de base de la photographie, il faut un twist dans la construction de l'image.
2: Mais après pour aller plus loin, il faut qu'il y ait quelque chose qui j'appelle ça moi un petit twist en fait. Un twist sur la manière dont enfin dont le sujet va être mis en avant dans l'image, tu vois, pour que cette photo interpelle et que le spectateur arrête de scroller et qui regarde un peu plus de quoi, de quoi parle cette image. Ce twist dont parle Clara, c'est un peu le graal de la bataille de l'attention,
1: de la créativité et des jeux de pouvoir qui passent aujourd'hui par des créateurs de contenu qui ont aussi parfois la casquette d'influenceur. Pour renforcer l'attractivité des images, les marques s'adossent à des producteurs de contenu slash influenceurs. Ils sont une figure d'autorité à l'instar des égéries. J'ai demandé à David Colomb, professeur agrégé d'histoire à l'Institut d'études politiques de Paris, si on n'avait pas juste changé des mots sur des concepts vieux comme le monde.
3: Effectivement, cela a été profondément renouvelé récemment par la figure nouvelle des influenceurs. Mais en réalité, l'historien que je suis ne voit pas là tant une nouveauté qu'un retour à une forme d'influence qui a été dominante au 19e siècle et qui se caractérisait par le rôle des, euh, de ce que l'on appelait les notables. Les notables étaient des euh, opinion leaders, des leaders d'opinion, ils étaient des influenceurs. La grande différence, c'est la nature euh, et la personnalité et les caractéristiques de ces influenceurs qui tentent à ressembler de plus en plus à vous et moi.
1: Ok, c'est bien ce que je pensais. L'influenceur existe depuis bien longtemps. Aujourd'hui, il semble plus accessible. On pourrait d'ailleurs en être un. Ce semblant de proximité joue avec nos perceptions. Certaines marques redessinent ainsi leur visage à travers celui des influenceurs. C'est l'exemple de la marque de vêtements Aigle dont m'a parlé Clara. Euh,
2: ils avaient une image très idiote euh, on va dire, avec plutôt euh, une moyenne d'âge d'acheteur euh, autour de 50 ans. Euh, et dernièrement, euh, ils ont fait énormément de collaborations avec des influenceurs euh, un peu plus euh, à la mode qui sont aussi des créateurs de contenu du coup, qui leur ont fait des photos en, en mettant en avant plus le côté euh, street style et pas forcément que le côté très nature plan plan qu'ils avaient comme image initialement.
1: Grâce aux images, une marque peut influencer les perceptions et persuader les individus. Je vous invite à écouter l'épisode 1 à ce sujet si ce n'est pas déjà fait. Si les images persuadent, elles peuvent alors être un facteur déclencheur d'achat et donc elles ont un impact sur le parcours client. Est-ce qu'on sait le mesurer, ça Est-ce qu'une marque comme Nature et Découverte sait si ses photos Instagram impactent positivement ses ventes Fanny nous
4: explique que c'est complexe. Alors évidemment, nous, on monitor, on regarde nos KPI euh, chaque, euh, chaque mois, on fait un rapport détaillé pour voir euh, quels posts ont le mieux marché euh, ça ne veut pas dire qu'ils convertissent tout de suite hein. c'est toujours difficile de mesurer euh, l'impact d'un post Instagram parce que peut-être que la personne va voir le produit sur Instagram mais finalement elle va retourner en magasin et elle va l'acheter en magasin ou alors elle va finalement l'acheter sur le site web mais elle l'aura vu sur Insta d'abord et sur le site web une paire de fois donc c'est toujours un peu compliqué je me méfie de ce ROI direct hein, euh, de vendre immédiatement sur les réseaux sociaux Malgré tous les outils de mesure que nous possédons il reste complexe de définir
1: précisément l'ensemble des points de contact qui ont impacté positivement un acte d'achat. Très souvent, c'est le dernier point de contact qui est mesuré. Quant au ciblage publicitaire, la ménagère de 50 ans a pris du plomb dans l'aile. Les algorithmes vont bien plus loin et David nous l'explique avec une simplicité déconcertante.
3: L'annonceur n'achète plus sur Facebook du temps de cerveau disponible. On n'en est plus là. Il achète sur Facebook les comportements futurs de ces cibles cibles qu'il peut segmenter non plus seulement, comme on l'a fait pendant longtemps, sur une base géographique de niveau de revenu, de niveau d'éducation, tout ce que vous voulez mais sur une base psychologique segmenter un marché psychologiquement c'est ce qui est le plus efficace au monde, si vous vendez des systèmes d'alarme il vous importe moins de connaître le revenu de vos prospects que de connaître leur degré d'anxiété Vous savez, c'est le, le modèle même de la plateforme Netflix qui repose sur euh, l'analyse prédictive de dizaines de milliers de clusters euh, au sens statistique du terme, c'est-à-dire d'agrégats statistiques d'individus qui partagent des caractéristiques communes et qui, sur la base de l'exploitation de leurs données comportementales sur la plateforme et des données collectées par ailleurs, adaptent précisément l'image par exemple le visuel des films, euh, des séries et des documentaires pour conduire euh, les utilisateurs et les utilisatrices à passer le plus de temps possible sur la plateforme.
1: Les algorithmes nous ouvrent la porte de lhyper Il faudrait en faire une série de podcasts pour aborder la question tellement le sujet est vaste. Bref, c'est indéniable, les réseaux sociaux ont pris une place considérable dans notre quotidien. La consommation d'images sur des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok est énorme. Qui dit consommation énorme dit production énorme aussi. Les marques ont donc modifié leur organisation pour s'adapter en faisant appel à des producteurs de contenu, parfois aussi influenceurs. L'image publicitaire a un pouvoir certain et façonne le visage des marques, tout en influençant les comportements des individus. J'espère que cette mini-série en deux épisodes sur l'image publicitaire vous a plu. Merci beaucoup à David Collomb, Bastien Sperenza, Clara Ferrand et Fanny Auger pour les
0: riches échanges. Parlons peu, parlons pub un podcast produit par l'agence Nouvelle Vague et le studio Belle Écoute à retrouver chaque mois sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour la découverte de nouveaux talents de la pub.